0: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Lehnen Sie sich zurück, gehen Sie in Ihre Lieblings-Yoga-Pose, atmen Sie einmal gut durch, wir retten Ihnen die Woche.
1: Hallo Maxi. <lacht>
0: ich wollte mal das Hallo-Alarm ein bisschen weglassen. So. Ja, ich dachte gerade, er okay, hat, hat mich vergessen. Nein, habe ich nicht, habe ich natürlich nicht. Ey, ich bin erkältet. <lacht>
1: Ich dachte, ja, du bist so ein sympathischer Mensch. Immer. Ja, aber ich höre es auch, du klingst ja. ein bisschen sexy.
0: Oh, halt die Fresse, wirklich? Ich glaube doch,
1: nicht. Doch, du redest ein bisschen tiefer.
0: Ja. Das ging bei mir los, in, in, ich war ja in Wien letzte Woche, traumhafte Show, traumhafte Stadt, Dankeschön an alle, die da waren. Und da ging es mit dem Kratzen im Hals schon ein bisschen los und am nächsten Tag war ich in Wuppertal und dann am nächsten Tag war ich K.O.
1: Also sind die Wiener quasi schuld, dass du kälte bist?
0: Die, Wiene.
1: die Wiener? Die Wiener.
0: ja, nicht die Wiener. Die Wiener.
1: So nenne ich die. Das ist mein persönlicher Spitzname für die Österreich.
0: Ja, die Wiener, ja. Ne? Aber ist eine
1: geile Stadt, oder? Wien Und auch Comedy ist, ist da immer geil.
0: Ja, total. Also es ist halt auch einfach, das muss man sagen, Wien hat einfach im Gegensatz... Ja, Berlin so ein bisschen, aber Wien ist wirklich eine Weltstadt, ja, also da da wird internationale Kunst verhandelt, das ist richtig geil da.
1: Ich finde, Wien ist quasi wie Berlin in schön, also weißt du, es ist, so, ist so eine Weltstadt, aber auch schön sauber, die wird täglich geputzt mit Geld und so.
0: Boah, ich habe jetzt so irgendwie den Instinkt, ne, so diesen Impuls in mir, dass ich jetzt Berlin verteidige den, gegen deine völlig schändlichen Vergleich. <lacht> aber ich habe ich hab, ich hab keinen Bock aller Ich hab einfach
1: ich bin zu so müde. Nein, ganz ehrlich, ich finde, das macht ja Berlin gerade aus. Diese Stadt sieht immer aus, wie als hätte sie gerade eine Karte hinter sich. Naja,
0: aber Berlin, muss du ja auch sagen, es gibt ja nicht dieses eine Berlin. Es gibt ja, das hat ja immer mit dem Kiez zu tun, in dem du jeweils lebst.
1: Ja, stimmt aber ich finde Berlin hat für mich immer diesen leicht äh, abgefragten Touch, den ich aber mag.
0: Ja. Ja, ich meine, also, das was ich an Berlin wirklich geil finde, ich habe das Gefühl in also sowohl in Berlin als auch in Wien. In beiden Städten habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich verstellen muss. Und ich werde genauso mit meiner ganzen Zynik und mit meiner ganzen Ruppigkeit <lacht> und mit meiner ganzen, äh, mit meiner einfach mit meiner kompletten Lebensfreude <lacht> genauso angenommen. Der Wiener hat eine Liebe zum Untergang. Das finde ich einfach geil. In Wien, das hat immer so was Morbides, da ist eh immer alles scheißegal. Und Berlin weiß einfach, dass es abgefuckt ist. So Und gleichzeitig super schön. Ne? Und das,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst, Das ja? finde
0: ich mega. Deswegen gefallen mir diese beiden Städte wirklich am besten. Und meinen Fetisch lebe ich immer in Zürich aus, weil Zürich ist einfach eine sehr saubere, ordentliche Stadt. So, also ich finde wirklich äh, äh, Zürich ist ein wirklicher Traum. Und wenn ich das Gefühl haben will, ich bin ein zivilisierter Mensch, dann bin dann gehe ich nach Zürich. <lacht> so, jetzt haben wir mal meine ganze Psychologie geografisch aufgeteilt.
1: Ich fand's gut, dass du gesagt hast, weil du so ein rubbiger Typ bist. Weißt du, was ich gemerkt habe? Schieß los. Ich dachte immer, ich wäre einer von diesen, also in meinem ganzen Leben, weißt du, so, dieser junge, hippe Typ, der sich für die richtige Sache einsetzt und so, und so, der nicht zu dieser alten Generation gehört. Und jetzt auf einmal merke ich, ich werde zu diesem alten weißen Mann, genau. von dem alle erzählen. Ich habe das Lustigste erlebt. Mich hat jemand angeschrieben, warum in meinem Profil bei Instagram nicht he and him steht. Oder he and they. Oder, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Mhm.
1: Weil das machen die jetzt, die ganzen Jungen schreiben ja she and her in ihr Profilbild damit die Leute wissen, dann, dann habe ich gefragt, Herr, warum sollte ich das denn reinschreiben? Ich habe es und meint sie so, ja, damit man weiß, wie man dich ansprechen soll. Und weißt du, was meine Antwort war? Und da habe ich gesagt, so fuck, ich werde zu Maxi. Und meine Antwort war, wo sie mir, wo sie mir sagt, damit die Leute wissen, wie sie dich ansprechen sollen, habe ich zugeschrieben, gar nicht. Ich will <lacht> nicht angesprochen werden. Und da habe ich gemerkt, ich werde dieser alte grumpy Typ. Und ich glaube, Maxi, das ist dein Einfluss.
0: Du, ja, vielen Dank, dass du mir die Schuld gibst für dein mangelhaftes Verhalten. Also erst einmal Kontakt in der Inbox, das ist mir viel zu anstrengend. Nicht, weil ich es blöd finde, sondern einfach nur, weil ich will dann oft eine, also erstmal sind manche DMs einfach asozial, die fragen dann einfach nur so, hey, bist du da? Und dann schreibst du ja, dann sagen die, wann bist du das nächste Mal in München? Und dann sag, und da will ich gar nicht drauf antworten. Ich will gar nicht, weil sonst würde ich einen Fan verlieren, wenn ich wirklich antworten würde, ja. ja weil was ja. ich wirklich antworten würde, wäre, wie niedrig kann man sinken, ja, dass man einen Menschen anschreibt, Wann du mal wieder da und da bist, krieg doch mal dein Leben in den Griff und guck doch einfach selber mal nach. Ich tue je, ich, ich poste jede zweite Woche meine Termine. Es gibt Eventim, es gibt Google. Du kannst einfach Maxi Stettenbauer und deine Stadt einfach eingeben und dann wird dir gesagt, wo du bist. Aber nein, du hältst dich für so verdammt wichtig, dass du mir per Instagram schreibst und wirklich davon ausgehst, ich antworte dir. Und ich finde es so eine bodenlose Frechheit und so <lacht> wahnsinnig unverschämt, dass ich oft einfach mal denke, ich mache mir einen zweiten Instagram-Account, wo ich nur diese Leute dann unter Fake-Namen anschreibe und nur beleidige, weil denen muss das gesagt werden. Es muss diesen <lacht> Leuten gesagt werden.
1: Weißt du, ich nehme alles zurück. Ich bin weit weg von deinem Journal, Maxi. Ich yeah, yeah. bin aber weit weg.
0: Ich finde aber, ich find das aber, wenn, wenn weißt du, ob das, also der Mensch, die Person, die dir da geschrieben hat, das fand ich ja tatsächlich noch nett. Ne? Also, dass sie, dass sie, sie wollte einfach mal nur wissen, wie du ja. angesprochen werden möchtest. Kommt das an. war ja noch wirklich freundlich.
1: Das war auch tatsächlich. Äh, da ging es auch zuerst was um was anderes und das war sogar ein nettes Gespräch. Nur ich fand das in dem Moment auch witzig, so zurückzuschreiben. Und tatsächlich, ich finde das auch ein bisschen absurd, mich zu fragen, wie ich angesprochen werden möchte. Warum? Ich. Warum? Weil mein Profil das richtig klarstellt, finde ich. Weißt du, ich meine, also ich habe jetzt kein Problem, wenn das jemand reinschreibt. Mir ganz ehrlich, Maxi, ey, bock mich eh nicht, was andere Leute machen. Aber ich finde, also da war schon so ein leichter Unterton hey, eigentlich solltest du das auch reinschreiben, weil das machen die jetzt alle. Und das ist halt für mich so, nein, das ist, das muss ich nicht machen. Das könnt ihr alleine machen.
0: Na, das ist so, ähm, ja, also das ist ja schon so, also, das ist ja, das ist ja tricky.
1: Jetzt bin ich gespannt, was da ein Tricky sorry, ist. Sorry,
0: musst du kurz, warte, ich muss kurz einen Schluck trinken, bevor ich hier an meiner Erkältung ersticke, es tut mir leid. <lacht> das wäre ein komisches Ende.
1: Entschuldigung, warte. Maxi ist gestorben, wie im Podcast. Er hat sich oh, ja, das, getrunken. Das soll ja.
0: bitte auf meinem Grabstein stehen. <lacht> er ist bei einer Überleitung verreckt. <lacht> äh, ja, also das ist ja tricky, weil diese. Ich finde ja diese She, her, her, him äh, Nummer. Die finde ich ja erstmal gut gemeint, mhm. weil falls du dich jetzt als Mann identifizierst oder anders angesprochen werden möchtest. Ist es ja durchaus äh, sehr gut, dass du auf Instagram das auch kundgeben kannst in der Biografie und dass auch andere Leute drauf geeicht und geschult werden, dass sie danach gucken und sagen: Moment mal, wie will der eigentlich angesprochen werden? Ja, das ist das ja erstmal
1: okay.
0: ja. ja erst eine sehr respektvolle und sehr, ähm, äh, wie ich finde, äh, ja, respektvoll, würde ich das jetzt einfach mal so bezeichnen. Ja. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, es schwingt gerne so mit, ja, jetzt, jetzt. Äh, wir meinen das gut, jetzt mach du das bitte auch, ja, und da wird dann schon, das ist schon so ein moralisches Abklopfen, was da gerne gemacht wird.
1: Ja, und vor allem ich finde es halt, deswegen meine ich auch unnötig, äh, ich habe ja gar keinen Grund, das bei mir zu machen, und vor allem, wenn, wenn überhaupt, wäre es doch meine Entscheidung, wenn ich jetzt, wenn es mir jetzt wichtig wäre, dass ja, guck mal, Leute sollen mich in erster Linie mit meinem Namen ansprechen. Das finde ich ganz cool, ja. Und das, der Name ist da. Und ich sehe einfach keinen Grund, warum ich jetzt da reinschreiben reinschre sollte. Ach ja, übrigens, äh, ihr müsst mich mit er ansprechen. Das ist für mich so. Naja, wenn ihr das, aber selbst wenn mich jemand mit sie anspricht, sage ich in meiner Position ist das für mich vollkommen in Ordnung. Äh, und daher habe ich immer Mühe, wenn jemand sagt, doch, ja. das machen wir jetzt alle so.
0: Also ich finde, ich finde, man sollte es, man sollte sich da, äh, also Grundsätzlich abfällig darüber äußern sollte man nicht, aber ich finde, es sollte dann schon einem jedem selbst überlassen sein, genau. ob man das, das da reinschreibt oder nicht. Weil es passiert mir schon auch, das hat aber auch damit zu tun, dass ich nicht wirklich krass marginalisiert bin in irgendeiner Hinsicht, ähm, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo hinschreibe als Maxik Stettenbauer, dann kriege ich nicht selten, passiert jetzt nicht immer, aber doch häufig schreiben dann Leute zurück, sehr geehrte Frau Stettenbauer weil sie einfach glauben, ich bin eine Frau wegen Maxi. Ja, ja, ja. ja. Äh, und und ich, 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 ich nehme das überhaupt nicht ernst. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Jetzt muss ich aber sagen, wenn ich einfach äh, nicht männlich und weiß wäre und so, äh, und ich einfach nie so das Bedürfnis gehabt hätte, mein Geschlecht erklären zu müssen. Oder ich habe... Mich irgendwie, äh, ich identifiziere mich nicht mit dem Geschlecht, mit dem ich geboren wurde, ja, ähm, dann weiß ich nicht, wie ich darüber denken würde. Jetzt, so wie ich hier sitze, kann ich sagen, ja, tangiert mich nicht, aber wie es anders wäre, habe ich keine Ahnung.
1: Ja, ja, habe ich auch keine Ahnung und will ich auch gar nicht. Also, ich will da niemandem absprechen, dass ihn das dann irgendwie triggert, aber ich glaube, ich bin. <lacht> Ich bin einfach ein alter, alter Grumpy-Typ ja, geworden. Ja, total ich
0: alter. Boah, ich, ich merke es bei mir auch. Ich merke es bei <lacht> mir auch. Ich sehe Kinder auf dem Spielplatz, die sich freuen und denk mir so, ihr habt gar keine Ahnung. Ihr, ihr, ihr wisst gar nicht. So, da war so ein Junge, ne, weil ich gehe ja mit Anna, mit meiner Tochter gehe ich ja spazieren, ne? Und äh, dann äh, gehen wir da als Familie, gehen wir da so spazieren und da ist halt so ein so ein äh, Kinderspielplatz. Es ist jetzt nicht so, dass ich allein zum Kinderspielplatz gehe und da Kinder angucke. Ja? Also nur damit ich das mal klar deutlich sage hier.
1: <lacht> äh, Ach so, oh, so weit habe ich gar nicht gedacht. <lacht>
0: und und äh, dann äh, gehen wir da halt hin. Und dann ist da, und dann war da halt so ein kleiner Junge, der halt auch so ein Klettergerüst hoch muss. Und der ging halt zwei Stufen hoch. Und der hat halt einfach mega Angst. So, Papa, Papa, es ist so hoch. Und der Papa sagt halt so, du schaffst das, du schaffst das. Und ich finde das so schwach von dem Vater, dass er seinem Sohn einredet, dass er was kann. ja Ich finde, das ist nicht verantwortungsvoll. Ich finde, man, man sollte nein, du kannst es nicht, jetzt einfach sagen, du kannst es nicht. Du kannst es einfach nicht, aber du wirst es irgendwann können. Wenn du <lacht> möchtest, wirst du es irgendwann können. Ja, aber jetzt geh mir bitte nicht auf die Eier, weil du es nicht kannst. Ja, du kannst es nicht. Du kannst Boah. es einfach nicht. Ja? Ich
1: mache mir ja echt ein bisschen Sorgen, was aus Anna wird. Eine sehr selbstbewusste, starke <lacht> Frau, äh, die keinen <lacht> Kontakt mit ihrem Vater haben will. <lacht> Ah ja. Hey, ähm, wie stehst du zum Thema Jagen?
0: Kommt drauf an, was?
1: <lacht> keine Menschen. Also ich weiß nicht, was du da. hast. Ja, da bin ich
0: erstmal dagegen. Menschen finde ich gut, <lacht> aber wenn wir keine Menschen jagen, nee, gegen Jagen, dann was meinst du denn jetzt? Was meinst du denn jetzt?
1: Äh, ich habe jetzt neuerdings ein Autor, ja? Und dann du hast einen war Autor? Ich Boah, ey, Maxi, weißt du, ich sag dir eins, ja, ich weiß, ich nuschle ein bisschen, ja, aber mm. doch nicht so krass. Auto, das Ding mit Räder. Ach
0: so, ein Auto, okay, ja.
1: <lacht> ein Auto wäre auch schön, dann wäre meine Karriere vielleicht nicht so am <lacht> Also, und äh, dann habe ich halt Zeit gehabt ohne Ende. Und dann habe ich einfach random Podcasts gehört. Aha. Zum ersten Mal, weil das Witzige ist, ja, ich höre keine Podcasts. Ich habe zwar einen mit dir. Aber ich höre sie nicht, ja? Also ich höre generell keine Podcasts und dann habe ich aber gedacht so, ich kann mir nicht einfach zwei Typen anhören, die lustige Sachen erzählen, weil das mache ich selber, ja? Und dann habe ich so random Themen, dann habe ich so einen Jagd-Podcast gehört und ich fand das sehr spannend und ich weiß, ich werde jetzt viele Leute werden mich dafür nicht mögen und so, aber ich finde Jagen spannend, nicht nicht äh, Löwen oder so, ja? Das finde ich Quatsch. Ich finde so für nur damit ich ein geiler Kerl bin, das finde ich scheiße. Aber zum Essen finde ich super spannend. Und jetzt kommt mein Aufruf an, ich bin ja ein Z-Promi, ich dachte mir so, hey, vielleicht kann ich ja was regeln. Wenn uns ein Jäger hört und der sagt, hey alle, ich nehme dich mal mit und wir jagen so einen Hasen, ja, jetzt könnt ihr mich anschreiben.
0: Ja, kannst du auch von mir Bescheid geben, mein Schwager ist Jäger.
1: Ich mag ganz ehrlich, aus welchem Kaff kommst du? Alles, was du immer so, was so bäuerlich ist, alles kennst du, du kennst jeden.
0: Ja klar, also, kannst, kannst du ja mal meinen Schwager Bescheid geben und dich mit dem und einer gelben Jacke auf so ein Hochsitz essen für zwei Nächte und dann mal gucken, <lacht> ob du noch Bock auf Jagen hast.
1: <lacht> ja, aber ich finde das echt irgendwie... Spannend und ich finde es auch nicht verwerflich. Und bin was, ich jetzt
0: was genau findest du spannend, dass du ein Lebewesen in so einem abgesteckten Bereich so in Angst und Schrecken versetzt und du siehst in den Augen, wie es Angst um sein Leben hat? Findest <lacht> nein,
1: du das nein. einfach geil? Komm Trink. nicht so. Ja, mach dich das Steck geil, mich Anna. nicht. Ha? Mach dich das geil. So, wie ein du
0: kleiner, mich jetzt? so ein kleiner Zwerghase, ja, und du. Schleichst hinterher mit so einer Pumpgun, <lacht> ja, damit du so einen Zwerghasen erlege. Das findest du geil, Allah, wirklich.
1: Ja, weißt du was? Wer ist am Kinderspielplatz gegangen? Ja, Das war nicht ich. Ähm, ne, tatsächlich, also ich meine das Ernst, ich was nenn, ich jetzt sage. Ich, ich
0: nenne die Folge übrigens Kinderjagen.
1: <lacht> Unsere so offiziell letzte Folge, Max, hast verhaftet.
0: Geil, geil.
1: Ähm, also ich bin ja wirklich ein Typ, ich habe ja sehr Mühe mit dieser Massentierhaltung. Ich meine, wer nicht? Sind wir ehrlich, ja? Äh, ich esse Fleisch, ähm, ich kaufe die meistens in der Markthalle. Kennst du die hier in Köln?
0: Nee, die Markthalle kenne ich nicht, nee.
1: Das ist in der Aachener Straße oder nee, eins weiter und das ist ein Typ, der ist Jäger. Mhm. Und, und ich finde das davon schon immer spannend. Das heißt, der jagt die Sachen und du gehst dahin und der sagt dir immer, wie er das Ding erlegt hat. Mhm. Und das erste Mal war ich da, weil ich... Äh, dringend Fleisch braucht und ich wusste nicht, dass das so läuft und ich komme dahin und ich meinte, ja, ich hätte gerne hier das, das Stück da und dann hat er angefangen zu erzählen, ja, okay, das habe ich so erlegt, ich war da und da und das ist das und das und ich so, wow, wo bin ich hier gelandet? Aber mittlerweile finde ich das sehr cool, weil du weißt, dass das Fleisch, woher es kommt und du weißt auch, es hat nicht diese Massentierhaltung hinter sich und deswegen, wenn ich, wenn ich jagen könnte und sie in den Wald gehen würde und ich wäre ein Jäger, dann würde ich lieber mein Fleisch selber jagen und essen. Und ich glaube, ich würde es irgendwie auch spannend finden. Und das war auch meine Frage. Bin ich ein schlechter Mensch? Boah, also...
0: Also ich finde die Definition schlechter Mensch, die hat sich äh, sowieso bei mir äh, geändert. Ne? Weil ich finde nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich finde, ein schlechter Mensch ist so jemand der, äh, keine Ahnung, äh, so der irgendwie bei Chefredakteur der Bild-Zeitung ist oder sowas, der ja jetzt ja. abgesetzt wurde, ne sowas zum Beispiel. Also so wissentlich Leute blöd darstellen, taktieren, abwarten und wirklich Existenzen zerstören und so. Ähm, das finde ich irgendwie weird. Wobei das auch ein Scheißbeispiel ist jetzt.
1: Äh. Ja, ja, aber doch, nee, finde ich, also es, du, es ist, glaube ich, schon, also doch, ich finde auch, dass da... Ne? Und,
0: und wenn du es wenn so wissen willst, wir sind alle schlechte Menschen, alle, jeder ist ein schlechter Mensch hier, wir leben auf Kosten von ärmeren Ländern, die wir ausbeuten, damit wir das hier schön warm haben, wir haben Klamotten an, die unter horrenden Bedingungen hergestellt werden, also deswegen... Ja, du bist ein schlechter Mensch. Ich aber auch und wahrscheinlich auch jeder, der hier einfach äh, hier so ist. Ja, also sorry, wenn ich da. Ich, ich hoffe, das baut dich jetzt auf.
1: Also, guck mal, irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Ja, also oder? Ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß
0: nicht, was du von mir hören willst. Ja, so, willst nee, weißt du, das wäre so,
1: wäre also wärst so du auf der Titanic und du, du bist der Captain und ich komme zu dir und sage, sinken wir? Und du bist so, ja? Aber sie sinken nicht alleine. Ja, das wir, ist sinken, so. wir sinken
0: alle. Wir sinken genau, alle. wir sind alle am Arsch. Aber weißt du, das, das ist so, das äh, hilft mir so ungemein, weil ich kann diese Energie nicht mehr aufbringen, mir irgendeine freundliche Scheiße auszudenken, wenn ich es nicht wirklich authentisch meine. Weil ich sehe es wirklich so. Ich finde, die Welt ist so dermaßen am Arsch, dass ich es überhaupt nicht schlimm fände, wenn du zum Jagen anfängst. Im Gegenteil, ich würde hier kleine Wildschweine züchten und die dann oh für dich oh in den Wald entlassen, damit du die jagen kannst. Ich bin mittlerweile so marode moralisch, dass ich das durchaus tun Nein, das würde ich nicht machen. Das
1: fände oh, ich nee. wirklich schlimm. Und auf die könnte ich doch auch nicht schießen. Nein, das, das wird nicht gehen. Nein, das, das geht dann nicht. Das geht um. nicht
0: das geht oh, nicht, aber äh, das, ähm, also ich bin da jetzt <lacht> wirklich kein Experte, aber wenn du mich fragst, ja. sein Essen selber jagen, selber zuzubereiten, selber, ich finde das ist in Ordnung, das ist auf jeden Fall besser als diese Massentierhaltung, trotzdem ist es einfach weird, dass man in den Wald geht <lacht> und was umbringt, ich finde es einfach, <lacht> einfach weird, aber ich, ich verstehe auch, und mein Opa war Jäger, okay, mhm. also das ist mir nicht fremd, ich würde es halt nicht machen wollen, weil ich will mit dem Mord nichts zu tun haben, weißt du, und, und du, du merkst ja auch schon, wie ich das bezeichne, ein Jäger mhm. würde das auch nicht als Mord bezeichnen ja, der Jäger, also ein verantwortungsbewusster, guter Jäger, der ballert ja nicht wild um sich, sondern ja, der, geht, der geht sehr verantwortungsbewusst mit der Natur um, ein guter Jäger, ja, mhm. nicht, so, nicht so ein Typ, der einfach Nashörner abballert oder so, wie so eine Scheiße, sondern, äh, aber ich sag ganz klar, äh, ich bin nicht, ich bin nicht so geschickt mit Pfeil und Bogen.
1: <lacht> Na, ganz ehrlich, Maxi, wenn du mit Pfeil und Bogen deinen Wald gehst, niemand muss sich fürchten. <lacht> Alle sind am meisten du selbst, Maxi. Das ja. hast du dich nicht verletzt. Der okay. Rest ist, ne aber lustigerweise, weil ich habe in der Fahrt dann viel drüber nachgedacht, weil ich gemerkt habe, und ich hatte das schon öfters in meinem Leben, dass mich die Jagd interessieren würde. Und dann habe ich mir auch so gedacht, so, hm, ist das irgendwie ein bisschen komisch, dass man, dass man sich das vorstellen könnte, ein, ein Tier einfach im Wald zu erlegen? Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, ja, vielleicht bin ich halt komisch.
0: Ja, was heißt komisch? Also man muss da jetzt schon mal ganz, also ich versuche da jetzt gerade so die moralische Gegenposition irgendwie zu finden, ne? Weil Finde man, ich gut. Mein Frage wäre jetzt gewesen: stell dir mal vor, du wirst gejagt.
1: <lacht> ne?
0: Also wir können es ja mal gerne so machen, ich besorge mir eine Waffe und ich verfolge dich und dann kannst du ja mal gucken, dann weißt du zumindest mal, wie sich das Tier fühlt.
1: <lacht> ich meine, wenn du mich danach wenigstens isst, ja? Ja, klar. Dann können wir drüber reden.
0: Ja, klar, aber. Ähm so gesehen, ich meine, so sind wir damals an Essen gekommen. Ja, also wirklich, das ist eine, wirklich auf die Jagd gehen, ist was Urmenschliches. Ne? Ja, genau. Ähm, ich hätte
1: so das Gefühl, das wäre so in mir drin. Aber lustigerweise. Na,
0: na komm, jetzt romantisch. Doch, doch, du dich auch jetzt ich, noch?
1: Nein, aber weißt du, aber ich, ich habe mir gedacht, so vielleicht stehe ich dann da oben und sehe dieses Reh und dann könnte ich es vielleicht nicht. Das wird mich auch interessieren. Könnte ich es wirklich? Ja,
0: okay, also äh, gut, die Frage will ich dir jetzt nicht beantworten, äh, aber wenn du es unbedingt rausfinden willst, dann geh doch, aber äh, begeistert bin ich nicht davon.
1: Ja, okay, dann, dann werden wir es so machen, wenn aber, ich mal jagen war, berichte ich. Ja,
0: aber das wäre jetzt mal meine Frage, gibt es denn einen ein, ein Fünf-Schritte-Plan oder gibt es denn, gibt's denn Steps, gibt es eine Richtung? Wie, also, wie willst du jetzt verfahren? Ist das einfach nur eine Fantasie, die du einmal im Podcast ansprichst? oder?
1: <lacht> das könnte, also mein erster Step war, dass ich es dir erzähle. Ja. Und das war eigentlich schon der ganze Plan. Mhm. Vielleicht schreibt mich jetzt ein Jäger an. Und weil ich will ja, guck mal, das Ding ist ja so, ich dürfte ja gar kein Tier legen. Null, also gar nicht. Du bin, hast du, du, genau. bist,
0: du bist nicht, Es ist dir nicht gestattet, nein.
1: Ja, und auch zu Recht, weil ich, ich erstmal, ich würde es ja nicht treffen, da werden tausend Sachen, warum ich kein Tier äh, erleben nee, du, sollte.
0: Du, du hast keinen Jagdschein.
1: Genau. Weißt du, genau. Die,
0: die Tiere, die merken das, die wissen das, dann melden die <lacht> es der Biberpolizei und die kommen dann.
1: Ja, und, und schießen führen. zurück. <lacht> oh Gott,
0: Biber mit Waffen. Oh, bitte, 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 lieber Gott, lass es wach werden, Biber mit Waffen. Oh.
1: Ah, herrlich. Nein, nein, guck mal, ich habe gar keinen Plan. Ich würde aber, wenn jetzt hier ein Jäger zuhört, ich würde gerne mal einfach mitgehen und das erleben und dann gerne berichten. Das ist mein ganzer Plan. Kein Step, okay. kein gar nichts.
0: Ah, ja. okay. Ja, gut, okay. Dann ist es halt einfach mal. Also, das, das habe ich tatsächlich schon äh, einmal gemacht bei meinem Opa noch. Da bin, ich auf, da, da bin ich einmal bei der Jagd mitgegangen. Und es war stinklangweilig, weil wir nichts ge
1: gefunden haben. Ja, siehst du, selbst du hast dich dann nach dem Mord gesehnt. Selbst du wolltest Blut sehen. <lacht> Ein Bisschen
0: Action,
1: ne? Und wie kann ich stell mir so einen kleinen Maxi vor, der so nach zwei Tagen sagt, boah, wie langweilig, ja. niemand stirbt. Ja gut, aber ich kann es mir vorstellen, wenn du dann nur sitzt, ist auch öde.
0: Eben, ne, aber das ist, vielleicht hast auch damit zu tun, weil ich nie ruhig sein konnte. <lacht> vielleicht immer so,
1: Opa, was ist denn das? Jetzt
0: sei mal still. <lacht>
1: Wie du einfach jedes Tier verscheuchtest.
0: Wir müssen noch ein paar Fanmails beantworten.
1: Machen wir, hau raus.
0: Ja, und zwar äh, deine Lieblingsschokolade vom letzten Mal. Das Maxi. Unser E-Mail-Postfach e ist explodiert ey, mit E-Mails. Auch bei
1: mir, Maxi, ja. ich habe. Das kann jetzt sicher 200 Nachrichten gekriegt. Ja, du denkst du? jetzt, er macht eine Show. Nein, ey, alle und sie hatten alle recht.
0: Ja, welche war das denn?
1: Oh, ich hab's wieder vergessen.
0: Ach, ich geh was mir was doch nicht ich auf die Eier <lacht> jetzt hier. Willst du mich verarschen? Willst du mich jetzt wirklich verarschen hier? Ich weiß, weiß jetzt nicht.
1: Ich habe ja Bilder. Ist das irgendwas mit Collier? Irgendwas sowas? Collier? Äh,
0: warte. Klar, äh, äh, warte, warte, warte. Da hat mir sogar einer. Äh, äh, äh Aero? Karamell?
1: Nein, das ist nicht
0: die. Ja, gut, dann hat der Fan sich halt geirrt. Johann! Du hast dich Johann!
1: Geirrt. Johann König, wie kannst du nur?
0: Äh, ob er. Nee, das auch nicht. Warte mal, hier steht doch irgendwo.
1: Ich kann sonst bei mir gucken. Ich habe auch ganz ja, viele Nachrichten. Mach mal, gekriegt. mach mal. Dann äh, sage ich dir gleich, wie diese Schokolade heißt, Maxi.
0: Calier Was oder du? irgendwie sowas.
1: Ja, sowas, genau sowas. Ja, echt?
0: Mhm. Äh, Ka äh, Kailer, oder wie das heißt. oder so. Genau, ja.
1: genau, ich eben. Weiß, ich weiß nicht mal, ja? wie man das ausspricht. Gott, das
0: kann ja nicht sein, Allah, die, die haben 500 Leute geschrieben. <lacht> und du hast 200 Nachrichten über Insta bekommen?
1: Ja, will ich verteilt, habe ich ganz, ganz viel, und auch bei Facebook. Ja, schön. Ja. Aber nur, nur, hey, hier, du Idiot, das ist die Schokolade. Nur die das. rasten
0: komplett aus, ne?
1: Ja, wenn die, wenn die was äh, besser wissen, dann... Ja. ja,
0: dann sind sie sofort am Start, ne?
1: Ja, dann kommen die sofort. Ja.
0: Okay, gut, dann hätten wir jetzt das Mysterium der
1: Schokolade geklärt. Endlich, endlich, Maxi. Ähm, hast du noch andere Nachrichten oder ich kenne ja. noch ein Thema, worüber wir reden müssen.
0: Ja, dann sagst du das Thema und ich lese dann nochmal zum Schluss eine Fanmail vor.
1: Super. Ähm, was hast du hier mitgekriegt mit äh, Gil Offarim? Eieieiei. Heikles, <lacht> heikles Thema, ah, <lacht> ja,
0: ja, also, mein die, die, Freund. Epos kurz zusammenfassen?
1: Ja, wenn getroffen habe, persönlich. Ja? Echt? Cool. Ja, genau. Und es war, also war ein netter Kerl, mehr kann ich nicht sagen. Das war nur kurz. Cool. Weißt du, hallo, ja, wir drehen hier was, okay. Und ähm, äh, Hallo, der,
0: Olli, pack deinen Davidstern weg, tschüss.
1: <lacht> Und der hat halt erzählt, dass er in Leipzig quasi nicht einchecken wurde, weil die gesagt haben, du darfst erst einchecken, wenn du deinen Davidstern wegpackst, also Antisemitismus. Also,
0: das ist halt einfach mal schlimm erstmal, ne? Also als ich das Video gesehen habe, wo er das ja. erzählt, dass, und wo er, wo er sagt, dass in einem Hotel in Leipzig ihm angeraten wurde, deutlich gemacht wurde, pack deinen David-Stern weg, dann darfst du einchecken. Da musste ich kurz auf Pause drücken und das Handy weglegen, weil ich dachte so, nein, so schlimm kann es nicht sein. Dass das, das ich ich
1: so Das habe ich auch gedacht. Das ist weißt du, so ich, schlimm. Ja, so aber schlimm. Ich, ich dachte mir wirklich so also ich will jetzt nicht so tun, als ob ich da was geahnt hätte, null, aber ich dachte mir in dem Moment so, wirklich? Wer sagt das als Mitarbeiter? Da musst ja schon übertrieben rassistisch sein und ja. auch übertrieben keine Konfe Konsequenzen fürchten. Willst du den zweiten Teil erzählen, was dann passiert ist?
0: Naja, äh, natürlich gab es da eine Riesenaufruhr durch alle Medien und alle haben darüber gesprochen und es gab Essays, kilometerlange Essays zum Thema Antisemitismus in Deutschland und Ah, oh, wir sind kurz davor, dass wir wieder ins Dritte Reich abstürzen und ganz schlimm. Und es war auch wirklich ganz, ganz schlimm. Es war wirklich, das ist richtig krass. Und es war auch wieder mal keine gute PR für den Osten. Und nee. äh, ähm, ja, dann dann wurde da ähm, geguckt. Äh, und jetzt kam halt auf, dass es Überwachungsvideos gibt. Ja. Überwachungsvideos von dem Moment, wo dieser Sänger äh, aus dem Taxi steigt und ins Hotel geht, und auch an der Rezeption, wo mhm. man sehr deutlich sehen kann oder na sehr deutlich, weiß ich nicht,
1: aber doch, doch deutlich genug. Ich kann da,
0: da kann man halt keinen David Stern erkennen. Man kann nicht ja, erkennen, ja. dass er einen David Stern um hat, eine David-Sternkette, die er hätte verstecken können müssen, sollen tun.
1: Also man kann erkennen, ich finde zweifelsfrei, dass er kein Um hatte.
0: Ja, ja.
1: Ich will hier nicht gegen diesen Gilead schießen, wie gesagt, der war zu mir korrekt, aber guck mal das Problem mit der Sache ist, er hat jetzt hier jetzt auch geäußert und meint ja so, er weiß nicht mehr, ob er eingetragen hat. Und Aha, dann, er hat und gesagt, dann haben, er weiß es nicht mehr. Genau, und dann hat er gesagt, aber der Spruch ist trotzdem gefallen, weil die Leute ihn ja erkennen und wissen, er ist, er ist Jude. Und deswegen war das quasi nur so ein äh, rhetorischer Pack den Davidstern weg. Und das
0: ist... Ja!
1: Yeah. Guck mal, ich finde einfach so. Es kann ja sein, es kann ja sein, dass da was passiert ist. Es kann ja wirklich sein, dass sie zu ihm nicht korrekt waren, weil vielleicht waren die äh, antisemitisch. Vielleicht, aber das Problem ist, wenn du ein Video machst und dann sagst, Leute, die haben zu mir gesagt und du zeigst diesen Stern in die Kamera ja, ja. und sagst, ich soll ja. diesen Stern hier wegpacken. Bruder, ey, guck mal, weil was jetzt nämlich passiert, diese Geschichte, egal wie die jetzt endet, es ist nur Scheiße für alle Beteiligten. Ja, klar. Weil das einfach, wenn du so eine Aussage machst, dann muss das genau so passiert sein. Ja, klar. Ja. Weil sonst ist das halt, wirkt das sofort, selbst wenn da jetzt was dran war, vielleicht waren die ja ziemlich korrekt, aber es, wird, es wirkt jetzt sofort komisch. Und ja, es wird und, immer komisch wirken. aber
0: soweit ich das weiß, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt hier gerade einen Spiegelartikel äh, offen, wo er dran festhält. Also wo er ganz klar sagt, ich hatte die Kette an.
1: Ah, okay. Ich yeah. habe das, vielleicht, guck mal, ich bin ja auch immer nur so schnell wie die News sind und ich bin von heute Morgen. Mhm. Und da habe ich noch gelesen hat gesagt, ah, ich äh, bin nicht mehr sicher. Ähm, okay, aber, aber die Kette hatte er ja nicht an. Also das ist ja bewiesen mittlerweile. Äh,
0: er sagt selber, ich hatte die Kette durchgehend an. Ich verstehe nicht, warum jetzt darüber debattiert wird, ob ich die Kette anhatte oder nicht.
1: Hm. Ja, aber mal, also ich hab mir die Bilder angeguckt und ich fand, die waren jetzt nicht so schlecht auflösend und da ist halt keine Kette zu sehen. Also. Ja.
0: Also ich glaube, also. er muss er muss da einfach an seiner Version jetzt festhalten, so. Ne? Und ja. also ich stelle mir vor, er sagt, ja, stimmt. <lacht> <lacht> das das wäre das wär ja, also er muss jetzt ja. einfach, äh, er muss da jetzt auf seiner Version beharren, weil, die, also ich sehe halt auf dem Bild auch kein Video. Äh, ich sehe auf dem Bild auch kein Video. Ja, ja. Ne? Und dann, da denke ich mir halt da jetzt, ah, bevor ich da jetzt ein Urteil fälle, ah, ich habe da nicht, ich, keine Ahnung, Alter. Weiß
1: ich nicht. Guck du das ist ja das, was ich meine. Ich sage ja nicht, dass da nicht was passiert ist. Also das mhm. kann ja wirklich sein. Da Guck mal, irgendwas muss da doch passiert sein. Ich glaube, ich traue dem jetzt nicht zu, dass er sagt, Moment, ich muss ein bisschen Promo machen, ich erfinde jetzt alles. Nur ist halt die Frage, ich finde immer, wenn du mit sowas an die Öffentlichkeit gehst, musst du halt schon sehr bedacht deine Worte wählen. Und das mit der Kette wirkt halt einfach jetzt super strange.
0: Ja, schon. Ne? Ja. Das
1: wirkt halt sehr komisch gerade. Ja, aber du, ich fand einfach so, da muss man ja kurz drüber reden, weil alle reden drüber.
0: Ja, dann können wir auch darüber reden, dass Julian Reichelt gerade, wir zeichnen das jetzt am Montag auf, äh, von der als Chefredakteur der Bildzeitung enthoben wurde. Das ist auch aber krass. ist das
1: heute passiert? Weil ich habe da nur so eine Überschrift gelesen, ich habe aber den Artikel nicht gelesen.
0: Das ist heute, heute passiert, tatsächlich, ja. Ach
1: krass, der äh, Gründe oder einfach? Naja,
0: also äh, die offizielle Begründung ist, dass er Berufliches und Privates nicht trennen konnte. Ne, es, gab oh. ja schon mal, es gab ja schon mal ein Compliance-Verfahren gegen, gegen ihn, wo halt mehrere mhm. Frauen ihm Vorwerf, Vorwürfe gemacht haben innerhalb der Redaktion. Und der oh. Axel Springer Verlag hat damals gesagt: Ja, mein, ist halt der Burschi, ist halt der Bub, ist halt der strammer Bub. Da passiert halt sowas. Ähm, Aber Moment,
1: nur ganz kurz: Du meinst jetzt, Sie nennen das jetzt berufliches und privates Nicht-Rennen? Das finde ich kommen. ja, ja. Das ja. Find ich eigentlich eine sehr, und sehr seltsame Umschreibung dafür. Dann
0: äh, wurde halt auch noch eine richtig krasse Recherchearbeit unterbunden von einer anderen Zeitung, wo der Chefherausgeber gesagt hat, nee Leute, ihr werdet jetzt nicht diese fette Recherche über Julian Reichelt veröffentlichen. Ähm, das hat auch für Aufsehen gesorgt und dann hat die New York Times auch noch einen fetten Artikel über äh, Axel Springer und Julian Reichelt geschrieben, weil, oh. weil Axel Springer, der Axel Springer Verlag, will oder hat die amerikanische Politikseite politico.com gekauft. Und politico.com mhm. ist eine mega krasse Politikseite. Also die, da lese ich auch ab und zu und das ist wirklich für die äh, Politik Cracks.
1: Okay, okay, ja. Yeah. Und du liest es auch ab und zu.
0: Äh, ganz selten, aber ab und zu lese ich das halt. Und deswegen wollte die New York Times einfach mal gucken, sag mal, was ist denn das für ein deutscher Verlag, der sich jetzt hier gerade mal in die amerikanische Medienlandschaft einkauft? Ja, wer sind denn die? Und mhm. da sind die halt auch auf diese Gerüchte über Julian Reichelt gestoßen. Und äh, Jan Böhmermann hat auch auf seinen Twitter-Account mehrere Auszüge von diesem Artikel gepostet. Und dann hat Axel Springer ihn halt einfach mal äh, entlassen. Und jetzt ah. sage ich dir meine Theorie. Meine Theorie. Okay. Spekulation kann alles kompletter Bullshit sein, den ich jetzt hier sage. Ja. Ich glaube, das ist nicht wegen den Opfern passiert. Ich glaube, gerade bei so Dingen wie sexuelle Übergriffigkeit, bei so ganz furchtbaren Dingen, die für einen Menschen wirklich ganz, ganz schlimm sein können. Ja. Mhm, mh. Das glaube ich. Ist scheißegal. Ich glaube, das interessiert niemanden, ja, mhm. äh, auf einer geschäftlichen Ebene. Einen Chefredakteur, den lässt du erst los, wenn es geschäftlich für dich Nachteile hat, ja. ja und ja, ja. da war, in, im ersten Compliance-Verfahren, da haben ja sich Frauen zusammengetan und anonym Vorwürfe geäußert. Zum Beispiel war es völlig klar, wer mit Reichel schläft, der kommt weiter im Business. Also das stand auch in mehreren Artikeln, stand das auch drin. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber mhm. in Artikeln steht halt drin. So, wenn die nicht die Wahrheit sagen, diese Artikel, dann muss man da halt dagegen klagen. Oder, bestimmt so, aber mhm. das kann ich nicht beurteilen. Ähm. Und äh, jetzt muss man äh, das so sehen, dass, dass auch diese Mitarbeiterinnen da äh, keinen Erfolg damit hatten. Reichelt blieb auf seinem Stuhl. Und ich glaube, der Grund, warum man ihn jetzt enthoben hat, ist, weil ähm, da das Investment nach Amerika gefährdet wurde für den Axel Springer mhm. Verlag. Ja, ich glaube, äh, äh. da gab es eine geschäftliche Entscheidung auf höchster Ebene, die durch diese Personalie ins Wanken gerät und deswegen hat man gesagt nee sorry Julian es, es ist günstiger dich rauszuschmeißen als dich zu behalten und ja. ich glaube dann hat man einfach den Cut gemacht alles reinste Spekulation von meiner Seite ich habe null Beweise dafür ja ich weiß halt nur dass Axel Springer Politico kaufen will ich weiß nicht mal mehr ob das aktuell ist aber ähm, das ist wirklich, äh, wirklich, äh, ich habe da null Recherche gemacht. Man braucht das überhaupt nicht ernst nehmen, was ich jetzt hier sage, gesagt habe. Aber ich sag's einfach mal, fände ich ganz interessant.
1: Mich hast du überzeugt. <lacht> <bin ich. lacht> nee, weil du hast ja genau richtig gesagt. Denen ist doch scheißegal, ja, wegen klar. den Opfern. Das ist denen scheißegal. Hm. Aber sobald ums Geld geht, Maxi, da sind sie ja, da. Es das ist immer so. Ja, sobald das oder irgendwas dem Image schadet von der Company, was auch immer, dann sind sie, dann müssen wir sofort was Ah, machen. du, ne
0: Image, also pff, der, der Bild ist doch das Image, scheißegal. Also, die, die wissen doch, dass sie komplett ja, gut, das und stimmt. durch sind. Ja das da weil, hast du schon
1: recht, das also, Bild ist schlechtes Beispiel dafür, ja, da hast du recht. Also. Da
0: geht's denen doch, da geht's denen null um, da geht's null um Opfer, da geht es null um Image, äh. da ist einfach nur, da hat man sich, äh, das behaupte ich, das ist eine Behauptung von mir. Äh, die setzen sich da einfach im, im Vorstand zusammen und haben gesagt, so, ja, Leute, also der Reichelt, klar, der macht Terror, der sorgt immer wieder für Gespräche, der sorgt dafür, dass wir immer stattfinden, weil er halt mhm. einfach so eine auffällige Figur ist und so, ne, ja, klar, aber so unterm Strich kostet, der die Amerikaner würden halt jetzt diesen Deal nicht machen, solange Julian Reichelt, weil Sex Offendment, ja, äh, Me Too ist in Amerika eine Ganz andere Nummer. MeToo ist eine riesige Geschichte in Amerika. In Deutschland mhm. ist es ja, klar, mit dem Fall durch Luke hat jetzt hat sie jetzt nochmal eine Aufmerksamkeit gekriegt. Aber das ist ja überhaupt gar kein Vergleich zu dem, was in Amerika da passiert ist. Und wenn die amerikanische Presse schreibt, hey, da kauft gerade ein deutscher äh, Verlag, kauft mit einem äh, Sex-Offender, ja, bei der größten deutschen Zeitung, bei der größten Tageszeitung Deutschlands. Und dadurch wird das Investment nach Amerika gefährdet. Äh, nee, wir, wir verkaufen nicht. Wir verkaufen uns nicht an Axel Springer. Das machen wir nicht. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ja Kann ich mir jetzt denken so. Ja? Aber äh, kann auch kompletter Bullshit sein, den ich jetzt gerade erzähle.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, doch, doch. Also, ja, ich finde das. Ich bin das sehr ausführlich und gut erklärt, maxe
0: Ja, gut.
1: Man merkt, dass du diese politische Zeitung liest, man merkt das.
0: Naja, also ich, ich äh, höre halt, also es gibt so vier, fünf Podcasts, die ich höre. Einmal Lage der Nation, dann gucke ich den Fernsehpodcast mit Stefan Schulz und dann höre ich noch Wohlstand für alle. Hervorragender Podcast und äh, ja, so mehr, mehr meine ich. Nicht.
1: Boah, ich fühle mich jetzt gerade richtig schlecht und ich bin auf der Autofahrer und höre mir einen Podcast an über Leute, die Hasen schießen.
0: Ja, das ist ja also alles okay, aber mich, mich mich interessiert das halt auch. Ja, also bin da halt, weißt du, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Spaß hätte, kleinen süßen Tieren das Leben <lacht> zu nehmen, dann würde ich vielleicht auch einen Jagdpodcast hören.
1: Ah, Max, ich liebe dich einfach. Hast du noch eine Zuschauerfrage? Oder... Mail oder Nachricht?
0: Ja, doch, warte, ich muss noch einen kurzen Schluck trinken, weil die Erkältung killt mich gerade. <lacht> äh, warte mal, wo habe ich denn? Und zwar habe ich hier, warte, warte, äh, und zwar von Magnus. Moin Maxi, moin Allah, mich triggert es schon fast, dass ihr noch immer nicht über Squid Game gesprochen habt. Habt ihr die Serie geguckt? Wenn ja, gut oder schlecht? Wenn nein, Tipp für euch. Also, sollen wir es gucken? Ist vielleicht ein besserer Trick als Luft anhalten oder Wasser trinken. <lacht> Hast du geguckt? Äh, ja. Echt komplett? Ja. Ich habe die erste Folge.
1: Guck, es ist so, weißt du, warum ich nie drüber reden wollte? Warum? Weil wir sind so hinterher, der Hype ist doch schon, der ist ja schon vorbeigefahren, weißt du, ja, ist jeder Ist
0: scheißegal, du musst das anders sehen. Die Hangies, unsere Hangies, die warten ja nur förmlich ah. drauf, bis wir unsere Meinung dazu kundtun. Die wissen einfach ja, mhm. natürlich, natürlich schreibt der Spiegel sofort an Tag 2 über Squid Game. Natürlich schreiben die ganzen anderen Medium-Medien, ja, Diese, dieses ganze dieses ganze Gesocks schreibt ja sofort nach zwei, drei Tagen die komplette Meinung runter. Aber bei gut abgehangen, ja, das dauert seine Zeit, da Rumors, da wird reflektiert, da wird nachgedacht, da wird in die... In die, in die Haltungsmine hinabgestiegen <lacht> und dann wird da der heiße Take rausgefischt. Also, <lacht>
1: also <lacht> was kann ich jetzt noch sagen? Ähm, ich habe mir die angeguckt und äh, der Hype war schon sehr groß und dann gehst du mit einer sehr großen Erwartung rein und ich gehe jetzt damit raus, dass ich die gut fand. Aha. So. Das war's aber auch. Ich fand die gut. Ja. Jetzt aber auch nicht so krass, dass mich das irgendwie innerlich verändert hätte. Ich fand sie aber gut.
0: Ja, ja. ja. Ich habe mir nur die erste Folge angeguckt und ich werde mir die nächsten Folgen nicht angucken.
1: Ah, spannend.
0: Nein, Warum? ich werde es mir nicht angucken, weil der Erfolg von Squid Game ist für mich ein weiterer Beweis, dass wir in der Endzeit leben, ja, dass, dass diese Gesellschaft auch gegen ihren eigenen Untergang, nichts mehr schaffen kann, weil wir komplett zynisch geworden sind und wir für für nichts mehr kämpfen. So, äh, Ich finde wirklich schon allein diese Idee, dass da Leute in ein Spiel geworfen werden und dann schon beim ersten Spiel einfach, äh, erst einmal ist es eine Dystopie. Ja, Also es ist ja komplett am Arsch und es geht um diesen Typen. Der halt nur noch Geld damit verdienen kann, indem er Glücksspiele macht oder irgendwie anderweit. Äh, das ist jetzt nur die erste Folge. Ja, ich kenne auch nur die erste mhm. Folge. Ich weiß nicht, wie man, wie es weitergeht, okay? Ich rede jetzt nur über die erste Folge. Ähm, aber es, es gab eine Szene, ich glaube, das war dann schon, ja, ich muss mir widersprechen, ich glaube, in der zweiten Folge war es dann, wo, <lacht> wo einmal im ersten Spiel schon richtig viele Leute niedergeballert werden. Ja? ja, Und dann im irgendwo gibt es eine Szene nach dem Spiel, wo es so ein Disput gibt und wo dann in dem Schlafraum jemand umgebracht wird. ja. Und äh, weißt du die Szene?
1: Ja. Also da gibt es gibt's,
0: gibt's, gibt's eine Auseinandersetzung. ja, Und genau, wo der eine wo den anderen dann auch umbringt. ja.
1: Ja, genau. Und
0: da wurde dann gesagt, nein, das geht aber nicht. Das geht überhaupt nicht. <lacht> Entschuldigung, muss auch kurz... <lacht> das geht überhaupt nicht. Das ist ja barbarisch, wenn man im Schlafraum jemanden umbringt. Völlig ignoriert, dass da jetzt schon im Spiel vorher 200 Leute umgebracht wurden. ja. Aber der eine Typ, der außerhalb des Spiels stirbt, der ist auf einmal moralisch schlimm. Und das, das war der Moment, wo ich ausgemacht habe. Und ich sag dir auch genau, warum ich ausgemacht habe. Weil... Diese 200 Leute, die innerhalb des ersten Spiels umgekommen sind, werden total von den ZuschauerInnen und auch von den Spielern komplett akzeptiert. Warum? Weil die innerhalb der Spielregeln umgebracht wurden. Ja, weil mhm. das war innerhalb akzeptiert und der andere danach in dem Schlafraum, der wurde außerhalb des Spiels gekillt und deswegen wird der gesagt, oh mein Gott, äh, das ist jetzt moralisch verwerflich, weil der hatte ja keine Wahl, ja, der wurde unmoralisch umgebracht, aber die 200 Leute, die innerhalb des Spiels umgebracht wurden, sind moralisch völlig okay, die haben sich ja für das Spiel entschieden, ja, und jetzt geht's mir, das ist das, warum ich diese Serie wirklich für eine Ausgeburt der Hölle halte, die haben sich nicht dafür entschieden, die konnten sich nicht frei entscheiden, in dieses Spiel zu gehen, weil Squid Game geht darum, da ist so ein Typ, der sucht Leute, dieser eine Spieltyp mit dem Aktenkoffer, dem, mit der er ja dieses Spiel macht mit unserem Hauptcharakter, ja. Ja, ja. Der rumgeht und Leute sucht, die massive Schulden haben, die keine Chance haben, im Leben wieder aufzusteigen, die nur die Wahl haben, hey, äh, entweder ihr spielt dieses kranke Spiel mit und verdient euer Geld, damit ihr eure Schulden bezahlen könnt, oder ihr geht zurück in eure lächerliche Existenz, ja, wo ihr verschuldet seid und wo ihr keine Chance habt. Und ich meine, das kapitalistische System ist ja in manchen Ländern tatsächlich so aufgebaut, dass es Menschen gibt, die einfach überhaupt gar keine Chance haben, aus eigener Kraft sich irgendwie hochzuarbeiten, ja, oder irgendwie da eine Existenz aufzubauen und so weiter und so fort. Das heißt, als ich das gesehen habe, dass dieser eine Typ, der nach dem Spiel in diesem Schlafraum umgebracht wurde, als das dann auf einmal ein Problem war für die Gruppe, habe ich mir gedacht so, ich weigere mich sowas menschenfeindliches anzugucken, ja? Weil nur weil man sich da nur weil diese 200 Leute in dem akzeptierten Reglement umgebracht wurde, ja, wird das als etwas Normales und Akzeptables angesehen, weil die sich ja nicht für das Spiel hätten entscheiden müssen. Aber sie konnten sich nicht entscheiden. Sie waren von Anfang an in der Scheiße und das ist, das ist ein faschistisches Modell. Das ist ein faschistisches Modell, äh, woraus es dann keinen drinnen gibt. Und sowas wird millionenfach auf der ganzen Welt geguckt und ich finde es ehrlich gesagt vollkommen zum Kotzen.
1: <lacht> okay. Erstens mal, ey, mein Gehirn muss sich kurz mal von deiner Rede erholen. Hey, <lacht> Maxi, ganz ey, holy shit, was ja. machst du dir denn für Gedanken? Weißt es du was? Schlimm. Ich sag dich, ich, ich gebe jetzt einen Tipp. Du darfst niemals Tribute von Panem gucken. Ich, ich kenn glaub, Tribute
0: von Panem. Ich
1: hab's geguckt. <lacht> ist genau die gleiche Scheiße. Ja, so guck, also jetzt mal ernsthaft. Ich finde das auf eine Art Nein, ich kann dich auch nicht loben. Nee, ich wollte dich besser sagen, ich finde es löblich. Nein, ich finde, du, du machst dir da viel zu viele Gedanken. Also, weil das Ding ist ja, du interpretierst ja, dass der Zuschauer das gut heißt. Aber was ist denn, wenn der Zuschauer das genauso moralisch verwerflich findet? Weil ich finde es ja interessant, die Serie, sagt, also die Serie sagt, hey, wenn der in diesem Aufenthaltsraum umgebracht wird, ist das nicht schlimm. Aber das heißt ja nicht, dass der Zuschauer genauso denkt. Weil ich finde, ich fand das sogar schlimmer, wenn eine, ähm, wenn äh, äh, wenn die, ähm, nee, stimmt, ich fand das im Aufenthaltsraum schlimmer.
0: <lacht> <lacht> Eben, das ist ja also, auch, ja. Ja,
1: ja, ja. aber äh, schlussendlich ja, du, du ja, bestätigst ja schlimm.
0: Du, du bestätigst ja mein Argument, wenn du den Tod im Aufenthaltsraum schlimmer fandest, als die 200 Leute vorher im Spiel, dann bist du genau in diesem Narrativ drin, wo du selber unterbewusst darauf konditioniert wirst. Ja, gut, aber die sterben ja innerhalb des Spiels. Die sterben yeah. ja innerhalb der Regeln.
1: Aber äh. ich erschieße auch Hasen.
0: <lacht> Nein, Nein also das meine ich eben. Das meine ich eben. Das ist ein System, was Menschen ihrer Menschlichkeit beraubt. Ja, und, die, und, und wir als Zuschauer können das einfach so wegkonsumieren, ja, und finden das, und ja, macht dir doch nicht so viele Gedanken darüber und das ist ja nicht so schlimm. Und ich gebe zu, ich interpretiere das vielleicht maßgeblich über, aber ich kann ja auch nur die Reaktion weitergeben, die ich tatsächlich in dem Moment hatte. Und das ist nun mal die Reaktion, die ich hatte, als ich Squid Game geguckt habe. Das ist nun mal so. Deswegen kann ich es nicht weitergucken. Ich sage ja auch, nicht, ich sag ja auch ja. nicht, dass man das jetzt teilen muss, man kann mich jetzt halt auch einfach für einen Idioten halten oder so, aber ich finde Squid Game auch der Erfolg, daraus sagt immer mehr, die Menschen akzeptieren es einfach, wenn andere Menschen von einem System zur Ware gemacht werden und es ist ihnen, und, und vor allem, dass Leute sowas Grausames halt auch noch am Stück weggucken können, ne? Das, das sagt ja auch was über uns, wie wie desensibilisiert wir ja, mittlerweile sind.
1: Aber ich sehe das total anders, weil ich finde, man, der Mensch guckt ja gerne Sachen, die ja nichts mit mit seiner Realität zu tun haben. Zum Beispiel gucke ich zu so unglaublich gerne Horrorfilme, ja. ja. Mhm. Äh, aber das hat ja nichts mit meinem Leben an sich zu tun. Ich glaube sogar, dass man sich eben gern diese extremen Situationen anguckt, obwohl jeder Mensch ja trotzdem ein Kompass hat und weiß, ey, das ist totaler Mist. Also ich finde das. Also ich finde es echt übertrieben krass, was du da hineininterpretierst, aber ja, ich, ich sehe es halt, nicht so.
0: Allah, Allah. Squid Game ist ja nicht weit weg von unserer Realität. Squid Game ist ja total nah dran an unserer Realität. Es ist ja vollkommen nah dran. Die Idee dass ein, dass, dass, dass so ein Spiel gemacht werden könnte. Nicht in dem Extrem, ja. Ohne, ich mache jetzt einen ganz krassen Vergleich, okay? Ja. Nimm, nimm den, nimm die, die, nimm das Töten weg. Nimm das weg. Okay? okay. Dass da wirklich ja. Menschen ums Leben kommen. Wo genau ist der Unterschied zwischen Squid Game und Dschungelcamp? Camp? Wo ist der?
1: Es ist nicht so unterhaltsam, das eine.
0: Was meinst nicht du mit lustig.
1: dem einen? <lacht> ja, aber nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist der? Ja, nein, nein. Okay, das finde ich, das wiederum finde ich einen interessanten Gedanken. Verstehst das du nicht gut? Bei, du, ja, ja. Hast,
0: du hast beim Dschungelcamp oft Leute, ja, ja, ja. Die, die meistens ihre Karriere schon hinter sich hatten und einfach noch einen Boost brauchen und durch ökonomische Zwänge, zumindest ist das das Urteil, was das Publikum über diese Kandidaten hat durch ökonomische Zwänge da reingeht und mhm. Leute sagen, ja, du, äh, der frisst jetzt hier Känguruhoden, ja, äh, ja, ja. das hat er sich doch ausgesucht, die wollen das doch alles. Angenommen, der hatte keine Wahl, angenommen, der hat irgendwie richtig Pech gehabt im Leben und RTL kommt jetzt mit 150.000 Euro oder 50.000 Euro oder was weiß ich und sagt, hey, wenn du jetzt hier, wenn du auf deine Würde verzichtest, können wir dein Problem in deinem Leben lösen. Ich sage nicht, dass RTL mit genau dieser Formulierung da herantritt, aber das ist der Punkt. Und mit dieser Logik geht Squid Game an die Kandidaten ran und sagt, Hey, wir können, ähm, ihr könnt hier mitmachen, ihr kriegt richtig viel Geld, da könnt ihr eure Schulden bezahlen im echten Leben und so weiter. Und wir als Publikum, ja, die das mitgucken, akzeptieren diesen Narrativ komplett und haben null Probleme damit, wenn da einfach 200 Leute komplett abgeschlachtet, abgesehen davon, dass es natürlich eine Serie ist und fiktiv und so weiter. Aber der Faktor ist, nachdem dieser Mord im, ähm, im, im im Aufenthaltsraum passiert. Das war der Moment, da haben sich die Leute echauffiert. Da war dann, da haben Leute gesagt, oh nee, das, das geht ja gar nicht. Der war ja nicht Teil des Spiels. Und das war für mich diese Regel so, sobald die Leute glauben, man hätte eine Wahl oder sie sind Teil einer missbrauchenden Struktur, sind wir als Publikum komplett bereit, das größte Leid in Kauf zu nehmen und abzufeiern. So.
1: Ähm, das hat mir ab,
0: und, und das sowas will ich nicht gucken.
1: Aber hast du dir nie den Gedanken äh, gemacht, ohne jetzt, dass ich hier spoilere oder so, dass das ja vielleicht gewollt eine Satire ist und vielleicht genau das aufzeigt?
0: Naja, ich wollte ja Squid Game tatsächlich weitergucken, aber als ich dann gehört habe, was für einen gigantischen Erfolg das hatte, ja, mhm. also ich glaube irgendwie 111 Millionen Accounts, das ist alles, was ich wissen musste über Squid Game. Das hat mir dann alles tatsächlich gesagt, ja. Und, äh, da da war ich da, da, also das hat mich dann auch wirklich so, wirklich einen Tag lang hat mich das dann echt so beschäftigt. Ja, weil ich das wirklich schlimm fand. So.
1: Okay, okay.
0: Ähm, weil ich weiß, dass es für dich Entertainment ist und die, für die meisten Leute, die das hören, für die ist das Entertainment und die werden sich auch drüber lustig machen, weil ich da viel zu viel reinsteige, aber es ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, äh, dass wir in, in der Endzeit leben. So Und das ist, das ist, das ist eigentlich, es wird nur noch schlimmer. So. Und Squid Game ist für mich ein Symptom dessen.
1: Ja, wie gesagt, ich kann das nicht will ich unterschreiben. Weil ich eben auch finde, man kann. Nein, 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 ich finde das, find das, find das wirklich beeindruckend, dass du diese Meinung hast und eben auch so klar dazu stehst und finde ich auch top. Ja. Aber ich, ich, ich finde, du lässt einfach diesen einen Punkt aus, dass man eben sowas als Satire verpacken kann. Und ich finde, das macht Squid Game auch. Weißt du? So, nur kurz anderes Beispiel. Ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder Fight Club geguckt, mhm. weil ich vorhin einen Bericht darüber gelesen habe. Und der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, ja, der hat das geschrieben, weil... Also Fight Club kennst du, oder? Ja, klar. Halt immer so. niemand, genau. Jeder kennt niemand. Fight Club. Ja, klar. Genau. Und ähm, der hat das geschrieben, weil der ist mal in eine Prügelei geraten, hat übel aufs Maul gekriegt und hatte wirklich so ein übertriebenes Feichen und ging zur Arbeit und er meinte, niemand hat gefragt, niemand hat das angesprochen. Dass er das, da hat er gemerkt, was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben und so kam er auf die Idee, Fight Club zu, zu schreiben, weil er gemerkt hat, was für eine verlogene Welt das ist und dass dich eigentlich niemand interessiert, sich für den Nächsten und ich finde, dass äh, Squid Game das ja ein bisschen dann aufzeigt, weißt du, was ich meine, weil Dein Beispiel mit dem Dschungelcamp finde ich großartig, nur dass wir beide ganz andere Schlüsse draus ziehen. Ich denke ja. mir so: Ja krass, Und äh, Squid Game zeigt, ey wie krank wir sind. Guckt euch die Scheiße an, guck mal so krank sind wir. Und du denkst dir so: Nee nee, jetzt seid ihr zu krank. Weißt du, was ich meine? Also ja. sind für mich ja. einfach so zwei ähm, äh, paar äh, also, Wege, wie wir das ansehen ich können. Ich
0: ich, ich ich glaube, also erst erstmal muss man sagen, du hast es komplett geguckt, ich nicht. Okay, das heißt, also Weißt du einfach mehr, so.
1: Ja, ein ähm, Tick, genau, genau. Für, für, Deswegen,
0: ich glaube, ja. für mich ist der Unterschied, ich glaube, der Unterschied ist, ist anders. Für dich ist es eine Satire, für mich ist es die Vorschau einer möglichen Zukunft. In meiner Welt, okay. in meiner Wahrnehmung, ist das überhaupt nicht unrealistisch, dass in 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, äh, ihr, oder vielleicht auch viel kürzer, irgendein krankes, reiches Schwein, dem langweilig ist, ja, ich meine, die fliehen, überleg mal, wenn Jeff Bezos einfach merkt, im Weltall ist es scheiße langweilig. <lacht> ja. Allah, die, die könnten das machen. So, und äh, deswegen, äh, und es wird Leute geben, die da mitmachen. So, und äh, diese, die, das System, dass man Menschen zur Ware macht, wird immer weiter gehen und Menschen werden sagen, ja, aber ich muss da mitmachen, ich habe keine Chance, so ist das halt und so. Die Dinge sind, wie sie sind. Und ja, das äh, hat mich äh, echt mitgenommen, Squid Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber danke an äh, Magnus dafür, dass er hier kommt.
1: <lacht> <lacht> das hat da so einen kompletten Rant.
0: Äh, ich, ich, es tut mir auch leid, dass ich jetzt hier so abgerannt habe. Nein, ich, ich finde das, guck mal, leid.
1: deswegen mache ich äh, äh, den Podcast gerne mit dir, Maxi, weil ich mag es ja auch, man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein. Und bei dir ist ja das Gute, wenn du eine Meinung hast, dann stehst du dahinter und dann kann man mit dir sehr anständig und vernünftig darüber diskutieren. Und ich finde das irgendwie... Muss ich das gerade noch begreifen, wie sehr dich das mitgenommen hat, diese Serie. Aber ich finde das eigentlich, ja, das finde ich gar nicht negativ, Maxi. Yeah. Ja, okay. Ja, ich meine, du bist ein kleiner Freak, aber hey. <lacht> Immerhin erschießt du keine Tiere. Jeder hat so seine Macken.
0: Nein, ähm, aber äh, trotzdem, wenn jemand Bock hat, Squid Game zu gucken, alter, guck doch Squid Game. Also, äh, nein, also sorry. <lacht> Ich bin da auch, ich bin da auch so, ich bin da auch völlig bewusst, dass meine Meinung auch völlig wurscht ist. Ne? Also, das ist meine Perspektive und ich, falls jetzt ja jemand Spaß an Squid Game habe, ich wollte den überhaupt nicht äh, verderben oder irgendwie sowas. Das kann ich auch gar nicht. Aber das ist halt einfach nur so meine Meinung <lacht> zu. So sehe ich es halt.
1: Ja, dafür ist ja der Podcast da, dass wir ungefragt unsere Meinung in die Welt blasen. Wunderbar. Ja. Wollen wir so rausgehen heute?
0: Können wir gerne machen, mein Lieber. <lacht> ähm, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Mail schreiben wollt, einfach Laber@gutabgehang.net. gut abgehangen, ein Wort, la laber, oh, muss ich aufstoßen, Entschuldigung. Laber@gutabgehang.net. So. Ich glaube, ich habe mich jetzt so warm geredet, ich muss mich jetzt hinlegen, ehrlich, über die Erkältung und dann noch so abraten, mach,
1: mach mich fertig. Max, ich danke dir für diese sehr schöne Folge. <lacht>
0: Ich danke dir auch wie immer und auch ganz lieben Dank an alle unsere Hangis. Bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.